0: y que el segundo mensaje pues también hay un segundo mensaje de la iglesia y esto se encuentra en Hechos capítulo 3 un este milagro muy conocido uh, un cojo sentado a la puerta de la hermosa que dice la Biblia en Hechos capítulo 3 versículo 1 Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos. Les dijo míranos. Entonces él les estuvo atento. Esperando recibir a, de ellos algo. Mas Pedro dijo. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tubíos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Aunque okay, aquí está un milagro grande que sucedió. Mucha gente conocía a este hombre. Por muchos años era traído ahí a la puerta del, de la hermosa para que pidiese limosna. Dice la Biblia eh, que era cojo del nacimiento. Y cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo. Pues este hombre estaba ahí y Pedro y Juan oraron por él. Pedro le dijo mira no tengo plata ni oro estás pidiéndome dinero. Pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesucristo. Levanta tierra. Yo te voy a dar a Jesús. Y esto fue exactamente lo que pasó. Y dice la palabra de el Señor. Después que esto sucedió. Mucha gente corrió a ver lo que estaba sucediendo. Y dice la Biblia que el, 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 todo el pueblo atónitos. Corrieron a ellos a Pórtico. Que se llamaba del Salomón. Eh, eh, ellos este. Querían saber qué es lo que estaba pasando. Y hay Pedro. En el versículo 13. En, en Hechos 3.13. Les empieza a predicar. Y le empieza desde Abraham. Isaac, Jacobo. Y empieza. A hablarles sobre Jesucristo. Todo lo que Jesús hizo. Cómo mataron al autor de vida. Quien Dios lo resucitó. De entre los muertos. Y. Que muchos testigos lo vieron. Y por la fe en su nombre. Dice este que, eh, hombre que ustedes ven y conocen. Ustedes sabían que este hombre estaba cojo Y ahora lo ven en pie. Por medio de Jesucristo. Es que este hombre es sano. Y les empezó a hablar de Jesucristo. Les empezó a hablar de las cosas grandes del Señor y en el versículo 22 dice la palabra del Señor Hechos donde estamos aquí digo 19 Pedro les dice así que arrepentidos y conviértase para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio y cuando les estaba predicando, les estaba hablando. Y Pedro le dijo, claro, hermano, ustedes lo hicieron esto ignoran ignorantemente. Eran ignorantes de lo que estaban haciendo. Pero Dios es grande en amor y misericordia. Pero les dice una cosa. ¿Qué fue lo que les dijo? Así que arrepentidos y conviértanse se tienen que arrepentir. Segundo mensaje de la iglesia, ¿se trataba de qué? De arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro les predicó, muchos de ellos se arrepintieron y se agregaron a la iglesia no tres mil, pero cinco mil almas más vio cómo fue aumentando, primero fueron tres mil en el primer mensaje y en el segundo mensaje cinco mil y les predicó en ambos mensajes arrepentidos, arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento, hermanos, lo vemos que la iglesia lo predicaba. La iglesia del Señor tiene que continuar predicando este mensaje este es el mensaje de la iglesia. Si la iglesia pierde este mensaje, ¿cómo vamos a salvar a las almas? Lamentablemente muchos han cambiado el arrepentimiento por el amor de Dios. Lo han confundido. Claro que creemos del amor de Dios. Claro que el amor de Dios es grande y maravilloso. Pero si no hay el arrepentimiento en tu vida, de nada te va a servir el amor de Dios. Tiene que ver el arrepentimiento. Hoy en día muchos nomás dicen Dios te ama, tú amas a Dios y todo va a estar bien. Ah, lo siento, no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que si amamos a Dios vamos a guardar sus mandamientos. Si amamos al Señor vamos a dejar al mundo para seguirlo. Si amamos al Señor, aleluya, vamos a hacer todo lo que Él nos pida. Como que uno concuerda con el amor del mundo que está predicando. ¿verdad? Algo, algo está mal ahí. Y todo porque se han confundido del amor verdadero del Señor. Y también porque no están predicando el arrepentimiento. Que la Biblia dice que deben de arrepentirse. Ahora, el primer misionero que fue el apóstol Pablo. Él predicaba del arrepentimiento. Donde quiera que él iba, predicaba el arrepentimiento. Y lo podemos ver cuando Pablo fue a predicar a los satanitas en Hechos capítulo 17. Mientras Pablo estaba en la ciudad de Atanes aquí en Athens miró que la ciudad estaba entregada a idolatría en el versículo 16 voy a empezar a leer que este muchos personas eran muy supersticiosas en aquel tiempo y dice aquí en la escritura que tenían dioses muchos dioses para muchas deidades y Pablo miró una inscripción que decía al Dios no conocido. Dice Pablo, porque pasando y mirando vuestro santuario, ahí hay también un altar. Estoy leyendo el versículo 23 ahora, capítulo 17, versículo 23. Con la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoréis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo tomó esta oportunidad para decir, mire, vos, ustedes tienen dioses para todo. Dios para el mar, Dios para la estrella, Dios para el árbol, Dios para los becerros, Dios para los insectos. Para todo tienen Dios. Y como querían asegurarse que están bien con todos los dioses, por si de casualidad se les pasó un dios, este altar lo pusieron ahí, que dice al dios no conocido. Y dice Pablo, y este dios es el que yo lo voy a dar a conocer, porque yo sí lo conozco a este dios. Y su nombre es Jesús. Y les empezó a predicar el dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres como si, neces si necesitaría de algo, pues él es el quien da a todos vida y alimento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la, toda la faz de la tierra. O sea, este es el Dios que yo le estoy predicando. Él hizo todo, el mar, los cielos, las, las aves, las bestias del campo. El único Dios que no están adorando. Es el Dios verdadero. Y empezó a predicarles. Y Pablo empieza a hablarles de las grandezas del Señor. Para quien busquen a Dios, si... En alguna manera, palpeándolo pueden hallarle. Aunque claramente no está lejos de cada uno de vosotros. Dios está cerca. No tienen que andar buscándolo. ¿Dónde estará? Clama Él. Él está cerca. Él está aquí. ¿Qué es lo que tienes que hacer para encontrarlo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte. Entonces Pablo les empieza a predicar y le empieza a decir, este Dios, habiendo pasado la ignorancia de, de los hombres en el versículo 30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 30, Hechos 17:30. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Dios pasó por alto la ignorancia de los hombres por un tiempo, pero ya no. Ahora hay predicación. Ahora hay siervos del Señor predicando este evangelio. Y todo lo que el hombre tiene que hacer para ser salvo es obedecer este evangelio. Recibir este evangelio. Este Evangelio demanda, así como dice Pablo, Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es el Evangelio de Jesucristo. Tiene que haber un arrepentimiento. Te tienes que arrepentir. Tienes que pedir perdón o te tienes que humillar ante el Dios de la gloria y confesar tus pecados. La iglesia entonces no puede olvidar o ignorar o hacer un lado el arrepentimiento porque si no hay el arrepentimiento no va a haber salvación si no hay el arrepentimiento no vamos a poder disfrutar las misericordias de Dios y por eso Jesucristo Juan el Bautista y la iglesia sus primeros mensajes fueron del arrepentimiento. Es importante que la iglesia no se olvide que tiene que predicar del arrepentimiento. ¿Y sabe por qué muchas veces las iglesias ya no quieren predicar del arrepentimiento? Porque cuando se predica el arrepentimiento tenemos que predicar que la gente tiene que dejar su pecado. No puedes vivir en pecado. No puedes andar en el pecado. No puedes participar en el pecado. No puedes amar el pecado. Si te has arrepentido, te apartas del pecado. Si te has arrepentido, quieres agradar al Señor. Si te has arrepentido, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y después del arrepentimiento, Dice la palabra del Señor, Pedro les dijo arrepentidos y bautícese. Entonces, después del arrepentimiento viene el bautismo en agua. Y esto es lo que vamos a estar hablando la próxima semana, que como la iglesia también, así como Juan el Bautista bautizaba, así como Jesús fue bautizado, también la iglesia primitiva bautizaba. Lamentablemente, muchos ya no bautizan. ¿Y sabe por qué no bautizan? Porque no saben la importancia. No saben ni por qué se bautizan. Hay unos que dicen, te bautistas para que el mundo se dé cuenta que ya te entregaste a Cristo. El mundo no tiene nada que ver con mi salvación. Este es entre yo y el Señor. Aquí el mundo no se mete. Entonces, ¿por qué muchos dicen que para enseñarle al mundo? Porque no saben de lo que están hablando. Por eso le dicen. Porque no han entendido el bautismo. La salvación es entre yo y el Señor. Sí, el, el momento que se mete el mundo, ya arruinaste todo. Y entonces dice la Biblia que la iglesia primitiva bautizaba a los que se arrepentían. Pablo bautizaba a los que se arrepentían. Ahora el bautismo en el, eh, este en aquellos tiempos, no es como el bautismo de hoy. Había diferentes bautismos en aquel entonces. Pero la iglesia, desde que empezó, nomás ha tenido un bautismo. Y lo vamos a ver a través de las escrituras el siguiente, este, este, la siguiente semana. O la, o la próxima semana, vamos a estar hablando del bautismo. Porque es de suma importancia. Si se predicó el bautismo, si la gente lo practicaba, es porque es esencial. Si la iglesia lo hacía, hermanos, es porque es importante. No podemos ignorar el bautismo. No podemos ignorar el Espíritu Santo. Muchos dicen, yo no creo en el Espíritu Santo. Pues no crees en Dios porque el Espíritu Santo, pues ese es el Señor. ¿Cómo puede decir que no crees en el Espíritu Santo, pero crees en Dios? Es, es el mismo, dice la Biblia, que no, Dios es Espíritu. No, nomás hay un Espíritu y ese es el Espíritu del Señor. De nuevo, es porque no han entendido cómo el Señor se ha manifestado. Porque Dios es muy grande y, y nuestra uh, este, capacidad o nuestra mentalidad muchas veces no puede entender cómo Dios ha obrado. Pero sabe que las Escrituras... Nos hablan que Dios hace cosas y cómo Dios se manifestó y está en nosotros que la recibanos por fe y, y que nosotros declarenos y confiésenos. Si Dios dice que Él lo hizo, entonces yo creo que lo hizo. Si Jesús dijo Dios es Espíritu, entonces Dios es Espíritu. Si la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, es porque Dios se manifestó en carne. ¿Para qué alegamos? ¿Por qué es lo que no, eh, por qué no podemos aceptar eso? Ah, porque el mundo dice otra cosa. Bueno, ese es el mundo. El mundo va a decir muchas cosas. Y yo voy a seguir lo que dice la palabra del Señor. Porque, ¿sabe? El mundo se equivoca. Pero Dios nunca se equivoca. El mundo tiene muchas ideas. Tiene muchas uh, tradiciones. Pero gracias a Dios, que nuestro Dios no se va por tradiciones. Él nos habla por medio de su palabra y su palabra es verdad. Y él dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. La palabra de Dios es fiel. Dios no cambia. Dios, hermanos, no miente. Él no sabe mentir. Él es verdad. Y esto es algo que nosotros tenemos que abrazar que recibirlo con todo el corazón y no permitir que alguien más venga y nos diga otras cosas. Tenemos nosotros, hermanos, lo más mejor, la palabra del Señor. Y si nosotros nos quedamos firmes en la palabra del Señor, que nos digan otra cosa o que digan otra cosa que anden otros predicando otra cosa, y a ellos, yo me voy a quedar al pie de la cruz del Calvario. Yo quiero estar cerca de Jesús. Porque el hombre se equivoca, pero el Señor no se equivoca. Y desde un principio el enemigo ha tratado de distorsionar, de destruir este mensaje, pero la iglesia verdadera lo sigue proclamando. La iglesia verdadera sigue proclamando las grandes virtudes de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que hace la iglesia verdadera del Señor. La iglesia verdadera quiere agradar a Dios. La iglesia del mundo pues eh, quiere ser igual como el mundo. Hablan como el mundo. Se visten como el mundo. Hacen todo como el mundo. No hay diferencia. Más que nomás profetizan que eh, eh, son cristianos. Pero bueno, hay a ellos. Nosotros nos, en, nos enfocamos en sirviendo al Señor. Ahora, Pablo también dio a los ancianos un resumen de lo que él, había hecho a través de su ministerio. En Hechos capítulo 20, Pablo dice en versículo 1 que él testificaba a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 21. Entonces Pablo estaba hablando aquí a los ancianos como él había andado predicando cómo él había servido al Señor eh, con toda humildad y, y con muchas lágrimas y, y había sido probado y había sido este atacado por los enemigos de él, pero él siguió adelante predicando la palabra, no se detuvo y dice él, les testificaba a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué era lo que Pablo predicaba? arrepentimiento quizás no lo vemos uh, que cada rato lo está diciendo pero aquí él da su resumen es lo que él decía que él predicaba el arrepentimiento entonces la iglesia necesita que predicar el arrepentimiento Dios es amor sí debemos de amarnos claro que sí debemos amarnos es lo que la Biblia nos dice pero todo eso de nada sirve si no hay el arrepentimiento porque el arrepentimiento es el fundamento, hermanos, que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento es algo continuo que hacemos. Porque como humanos fallamos. Como humanos nos equivocamos. ¿Y qué hacemos cuando fallamos? Bueno, arrepiéntete. ¿Y sabe por qué muchos se desaniman y se van al mundo? Porque no saben cómo arrepentirse. Nadie les dijo. Oh, no saben, si vieron al Señor, el Señor los va a restaurar. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro, hermanos, cuando negó al Señor? Que, que el Señor le dijo, tú, tú me vas a negar. Oh, no, Señor, yo nunca te voy a negar. Aunque todo el mundo te niegue, yo no. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando estaban juzgando a Jesús se arriba y arriba a, a la lumbrita a calentarse, y alguien le dice, eh, tú andabas con él. Oh, no, yo no. Y se fue a otro lugar y se acercó a otra lumbrita que estaban haciendo ahí. Y alguien me dijo, oye, ¿tú andabas ahí con él? oh no, yo no. Y se acercó a otro lugar, se fue de ahí porque lo estaban reconociendo. Y le dicen, oye, ¿tú también andabas con él? Y se molestó y dice la Biblia que el hermano Pablo empezó a maldecir. Qué vergüenza No, hermanos. Era humano también como nosotros. Él no lo tenía pensado porque él realmente le dijo al Señor, aunque todos te nieguen, yo no. Pero dice la iglesia que empezó a maldecir para que lo dejaran en paz. Y después que negó el Señor la tercera vez, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Alguien se acuerda? Cantó el gallo. Ese gallo, hermanos, le hizo más daño a él que todo lo demás, que, que toda la gente. Porque se acordó de las palabras del Señor que le dijo, cuando el gallo te la cante. Cuando el gallo te te cante ciertas cosas. Tú me habías negado tres veces. Y dice la Biblia, que salió y lloró amargamente. Dice, amargamente decir que estaba arrepentido. Los comentaristas dicen que lloró hasta que ya no tenía lágrimas. Lloró hasta que ya no tenía fuerzas para llorar. Lloró hasta que ya no tenía palabras que decir. Pero el Señor le dijo. Después que te ha pasado esto. Pablo, quiero que vengas y fortalezcas a tus hermanos. ¿Cómo Señor? sí Porque después que te arrepientas te va a fortalecer. Miren, hermano, lo que hizo Pedro estuvo mal. Lo que hizo Judas estuvo mal. Pero ¿por qué Judas chorcó y Pedro no? Porque uno se arrepintió y el otro no. El que se arrepintió encontró misericordia. Y el que no se arrepintió fue y chorcó. La condenación era tanto en su vida. Porque el Señor. Hubiese perdonado también a Judas. Porque dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Aún lo podemos ver. Cuando Judas vino con los este, soldados del sumo sacerdote. Y les da la señal. Y le dice. A quien yo bese. Ese es. Apréndanlo. Dice la Biblia que vino Judas. Y se le acerca a Jesús. Y Jesús. Lo primero que le dice a Judas. Amigo. No le dice traicionero. No le dice odioso. No le dan las cachetadas. Porque sabía lo que estaba haciendo. Y se las, y se las merecía. ¿eh? Pero no le dijo eso. Ni lo golpeó ni lo maltrató. ¿Qué le dijo? Amigo. ¿Usted cree que ese amigo no le iba a poder perdonar? Si Judas le fuera dicho perdóname. Señor. Claro que sí. El problema fue que Judas no pidió perdón. No se arrepintió. Oh si tan solo se hubiese pedido perdón. Si tan solo se hubiese humillado. Así como Pedro. Que lloró y, y, y estaba lamentando cómo se comportó. Las palabras que dijo. Ay Señor cómo tú pude ver negado y, y cómo puede haber dicho esas palabras y, y, y no señor y, y, y llore y llore llore y llore pero porque se arrepintió encontró misericordia y el otro que no se arrepintió fue y se la condenación hermanos lo estaba a este apresionando a estaba sobre él que no sabía qué hacer Fíjese, todo lo que escuchó Judas, todos los milagros que miró, andando con Jesús, de nada le sirvió todo eso porque no se arrepintió. Me estoy explicando, hermanos, qué tan importante es el arrepentimiento. Qué tan importante es. La iglesia no puede olvidar del arrepentimiento o eh, este... Olvidarnos de predicar esto, la iglesia necesita. Usted cuando se equivoque, cuando caiga, arrepiéntase. Vaya al Señor y diga: Señor, perdóname, porque te ha fallado. No corra y se oculte, porque muchas de las veces es la naturaleza humana. Hacemos algo y ya no queremos ir a la iglesia por un rato. ¿Por qué tienes que venir? ¿Por qué te ocultas? No, pues, porque fallé, por eso debes de debe, debe venir. El Señor dijo que Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Dijo, yo no vine a llamar a los justos a arrepentimiento, yo vine a, a llamar a los pecadores. Los sanos no necesitan médico, son los que están enfermos, ¿no es así? Acuerdo una vez que una vez yo, yo llegué a una iglesia, y me senté mero atrás. No sé ni por qué me senté mero atrás esa vez. Y llega una persona y me dice, ahí es donde se sientan los pecadores. Me le quedo mirando y le dije, por eso estoy aquí. Y <risa> su mujer se fue. Ay, pues por eso vamos a la iglesia. No porque somos santos, que nunca fallamos, porque seamos súper... No, no, vamos a la iglesia porque por gracia somos salvos.